0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates im Gespräch mit. Heute zu Gast der neue Prelat in Reutlingen, der ja, vor ziemlich genau einem Monat in sein neues Amt in der Marienkirche eingesetzt wurde, Markus Schoch. Herr Schoch, danke, dass Sie Zeit für uns haben und herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Für uns und für die Zuschauer vielleicht mal zur Klärung, was genau ist ein Prelat?
1: Oh ja, das ist immer die 1000-Euro-Frage. Was ist ein Prälat? Also da das heute ähm, immer schwierig ist zu übersetzen, viele Leute es nicht mehr wissen, versucht man das zu umschreiben mit dem Wort Regionalbischof. Man hat sozusagen Aufgaben, übernimmt auch Aufgaben vom Bischof. Man ist sozusagen das Gesicht der Landeskirche in der Fläche. Hier in der Fläche, in der Region zwischen Alb, Neckar und Schwarzwald. Das ist sozusagen die Region der Prälatur Reutlingen. Und da ist das das Gesicht der Landeskirche, der Kirchenleitung hier in der Region.
0: So, jetzt waren Sie sicher gut vorbereitet auf dieses Amt, obwohl Sie vom Ausland kommen sind. Da kommen wir noch gleich dazu. Was sind Ihre ersten Eindrücke? Was hat Sie vielleicht sogar überrascht?
1: Also es ist so, dass es ein unheimlich vielseitiges Amt ist. Da liegt ganz viel drin. Und es ist ja wie mit allem von sich in Sachen, das hat immer Chancen. Also das heißt, das ist eine Freiheit, die man hat. Dinge zu gestalten und gleichzeitig ist so eine Vielfalt natürlich auch immer die Gefahr, dass man die Übersicht verliert, dass man nicht so ganz genau weiß, was ist jetzt genau als nächstes dran. Ich denke, das ist so die Spannung auch in diesem Amt. Man hat äh, sehr viel Freiheit darin und trotzdem ist es eben eine große Fülle, die man dann versuchen muss zu ordnen und zu bewältigen.
0: Ein bisschen zu Ihrer Vita: Sie sind in Schwäbisch Hall geboren, Studium Theologie in Tübingen, Leipzig und Jerusalem, Vikariat nahe Heilbronn. So weit, so normal und so schwäbisch. Und dann aber ganz groß und gewaltig ins Ausland aufgebrochen. Ich muss hier genau gucken. Von 2000 bis 2004 Pfarrer im russischen Samara, wenn man es so ausspricht. Mhm. So. Für dem Bereich Mittlere Volga und dann auch noch in Riga als Pfarrer der deutschen evangelisch-lutherischen
1: Kirche in Lettland. Zuletzt Bischof in Georgien. Wie das wie das dazu kam, zwar habe ich gerade gar nicht genau, bei den Studienorten, haben Sie da Jerusalem auch schon aufgezählt? Ja, ja das Tübingen, also, Leipzig und Jerusalem. Genau, also das ist ja noch nicht ganz, ähm, ganz äh, sozusagen, Trinitz. ganz schwäbisch. Nein. Es gibt zwar in Denkendorf ja natürlich das Heilige Grab, aber ja. genau, ich war dann richtig in Jerusalem, im Heiligen Land. Also das war sozusagen schon während dem Studium für mich, ähm, habe ich über den Tellerrand hinausgeschaut und über den Kirchturm hinausgeschaut. Und für mich war das äh, etwas sehr Wichtiges, weil ich da vieles gelernt und viel erfahren habe. Auch der Studienort Leipzig, ich war damals 1990 da, das heißt, das war noch, äh, ich war noch für eine kurze Zeit in DDR. Das Semester hat noch angefangen, da war das noch DDR, bevor dann die Wiedervereinigung kam. Mhm. Und das fand ich immer als ungeheuer bereichernd, das erleben zu können, auch andere Perspektiven einnehmen zu können. Ja, und so ist es dann geworden. Das war eigentlich gar nicht so sehr, dass ich das immer jetzt sozusagen unbedingt weg wollte von hier. Das hat sich so ergeben jeweils. Aber es war jeweils, ähm, ich war immer sehr gerne dort, bin aber auch immer sehr gerne wieder zurückgekommen. Georgien,
0: Aserbaidschan, Armenien und Abkhazien. Heißt, Sie sprechen Russisch, beziehungsweise
1: welche Affinität haben Sie zu Russland? Also Sie haben ja schon aufgezählt, dass ich von 2000 bis 2004 in Russland gewesen bin, an der Volga gewesen bin und da habe ich das Land schon und die Leute dort auch schätzen und lieben gelernt. Das ist schon ein großartiges Land, eine großartige Kultur, natürlich ein großes und weites Land. Das ist auch eine Erfahrung, die man dort machen kann. Das ist meine Erfahrung, das ist meine Affinität äh, zu Russland. Und da habe ich dann auch, als ich in Samara gewesen bin, habe ich auch Russisch gelernt als Sprache. Ich hatte vorher keine Beziehung nach Osteuropa. Manchmal werde ich auch gefragt, ob das irgendwie biografisch angelegt ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das war wirklich, jetzt nennen Sie es Zufall, nennen Sie es Fügung. Das können Sie jetzt ausdrücken, wie Sie das möchten. Aber es hat sich tatsächlich so gefügt, dass ich jetzt so oft in Osteuropa gewesen bin und gerne dort gewesen bin. Jetzt ist klar, da drängt sich natürlich die konkrete Frage
0: auf. Wie erleben Sie diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine, auch aus Ihrer Sicht und Kenntnis von Russland?
1: Ja, es ist natürlich eine Katastrophe für alle Beteiligten. Zuallererst natürlich für die Menschen in der Ukraine, die ja darunter leiden, die unter den Bombenhagel leiden, die unter den Angriffen leiden. Aber es ist auch eine Katastrophe für Russland und für alle Nachbarländer auch. Es ist einfach, es ist ganz furchtbar. Und ich habe ja die Perspektive nicht nur, dass ich in Russland gewesen bin, sondern in der Zeit, wo ich im Baltikum gewesen bin, in Lettland, jetzt im Kaukasus gewesen bin. Das sind ja alles Länder, die ehemalige Sowjetrepubliken sind oder gewesen sind und die natürlich noch einmal eine andere Perspektive auf diesen Konflikt haben, ähm, als jetzt jemand aus Westeuropa, als wir hier in Deutschland, zumal in Westdeutschland und in Baden-Württemberg.
0: Jetzt ist natürlich klar, ein Stichwort für die evangelische Kirche ist immer auch die Friedensethik. Ich habe folgendes Zitat gefunden. Der latente Pazifismus der westlichen Gesellschaften hat die Aggression Putins erst möglich gemacht. Wie sehen Sie
1: das? Ach, ich bin immer vorsichtig mit solchen ähm, schablonenhaften Zuschreibungen. Ich denke, das ist eine ganz schwierige ethische Frage. Es ist, glaube ich, ganz klar, ähm, das hat man jetzt ja am Sonntag auch wieder am Katholikentag gehört, äh, bei der Abschluss, beim Abschlussgottesdienst, äh, und ich denke, das kann ich wirklich gut teilen. Wir wissen, dass Waffen nicht den Frieden sichern können, Waffen alleine. Das ist etwas, wir werden die Konflikte dieser Welt nicht nur mit Waffengewalt lösen können. Aber andererseits haben wir es zurzeit mit einer Aggression zu tun, mit einem Land, mit einer Person, die sich eben völlig außerhalb, Sie haben es schon gesagt, des Völkerrechts stellt, die sich nicht an Recht und Gesetz gebunden fühlt. Und auch da muss es Möglichkeiten geben, einzugreifen und äh, Interventionsmöglichkeiten zu haben. Und da werden wir ohne Gewalt, auch ohne Waffengewalt, nicht auskommen. Also ich denke, es, ist, es gibt keine Sowohl, Also es gibt keine äh, eindeutigen Antworten, kein schwarz und kein weiß, sondern wir müssen da wirklich nach verantwortlichen Wegen suchen.
0: Man kann natürlich sagen, wenn es um Krieg geht, macht man sich immer schuldig. Die Kirche auch. Aber wie kann man diesen Putin dann stoppen? Die Menschheit, die Welt muss es doch eigentlich schaffen.
1: Ich sehe gerade auch keine andere Möglichkeiten als das, dass man der Ukraine hilft, sich selber verteidigen zu können. Ich sehe da gerade auch keine andere Möglichkeiten. Es muss uns nur klar sein, das ist nicht das Ende. Wir müssen trotzdem nachher im Gespräch sein. Es wird Russland nicht von der Landkarte verschwinden. Es ist nach wie vor ein wichtiges Gegenstand, ein wichtiges Land, auch im gemeinsamen Europa. Und Wir müssen es schaffen, auch mit diesem Land nachher, nach Beendigung des Krieges, wieder zusammenzuarbeiten. Und jetzt nach diesen Jahren im Ausland,
0: Osteuropa, Russland, wieder zurück im Schwabenland. Und was findet man vor? Goethe würde sagen, der Zustand der Kirchen ist beklagenswert. Kirchenaustritte zum ersten Mal sind weniger Menschen Mitglied in der evangelischen und katholischen Kirche in der Bevölkerung äh, als nicht. Wie sehen Sie das? Ja, das, ist eine, das?
1: ist eine Tatsache. Woher kommt das? Ich denke, das sind ganz viele, da gibt es auch nicht nur eine Ursache, da gibt es ganz viele Ursachen. Die Kirchen teilen sicherlich etwas, was ja viele Institutionen ähm, bemerken. Das merken Vereine, das merkt der Gesangverein, das merkt der Sportverein vor Ort, genauso wie das Parteien oder Gewerkschaften merken, dass Menschen viele Dinge, die vorher selbstverständlich gewesen sind, wo man sich engagiert hat, dass es für viele Menschen nicht mehr so selbstverständlich ist. Und dann gibt es natürlich auch hausgemachte Probleme der Kirche. Es sind ja die Frage äh, der Missbrauchsskandale, wo einfach Kirche nicht so gehandelt hat, wie es ihrem Selbstverständnis entspricht. Äh, und das hat viele Menschen auch enttäuscht. Also ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da zusammengekommen sind. Ein Punkt, der genannt wird, ist oft auch, die Kirchen scheinen dem Zeitgeist
0: hinterher zu hecheln. Linker Mainstream, Gendersprache und natürlich auch, ja, Fahrer sind möglicherweise gar verstehen sich als bessere Politiker. Kann das ein
1: Grund sein? Das glaube ich nicht und Pfarrer sind auch nicht bessere Politiker. Aber wir haben etwas beizutragen zu dem, was die Welt bewegt, was die großen Fragen der Menschheit sind. Das machen wir aber nicht, um dem Zeitgeist zu entsprechen, sondern machen das auf der Grundlage des Evangeliums. Das ist unsere Botschaft und das ist unsere Kernkompetenz. Die Bibel, die biblische Botschaft, das ist unsere Kernkompetenz und das zu übersetzen in die Fragen der heutigen Zeit, das ist Aufgabe der Kirche. Und ich denke, wenn Kirche dabei bleibt, dann sind es weniger Mitglieder, das ist es so, ja, aber das wird immer relevant bleiben und hat, wird eine Relevanz haben für diese Gesellschaft. Eine Möglichkeit könnte
0: sein, mehr Ökumene. Insbesondere, wenn man jetzt an Ihre Prälatur Reutlinge denkt, da passiert ja konkret sehr viel Positives. Also die Zusammenarbeit mit Dekan Hermann friedel scheint richtig gut zu sein, hat der Herr Rose immer gelobt und so, auch wenn die Prälatur sehr groß ist. Auf der anderen Seite muss man unterscheiden wohl, die katholische Kirche ist eine Weltkirche. Da fallen die Entscheidungen in Rom und bei uns ist es mehr die Landeskirche und die Synode.
1: Wie kann die Ökumene besser vorankommen? Also es gibt ja einen Grundsatz, den ich teile alles das gemeinsam zu tun, was gemeinsam möglich ist. Und das, was wir nicht gemeinsam machen können und was wir nicht gemeinsam machen, muss man begründen. Ich denke, das ist ein guter Grundsatz, dass wir in vielen Bereichen zusammenarbeiten können und da gibt es noch mehr Dinge als das, was wir bisher tun. Aber es ist schon sehr viel, was hier, das haben Sie angesprochen, wo es hier wirklich ein gutes ökumenisches Miteinander gibt. Im Übrigen nicht nur mit der römisch-katholischen Kirche, wir haben ja auch zunehmend orthodoxe Christen bei uns. Es gibt auch viele Freikirchen bei uns. Ich denke, wir müssen als Christen, und vielleicht sogar noch ein bisschen weiten, als religiöse Menschen, als gläubige Menschen zusammenarbeiten. Und da würde ich dann auch noch die muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger mit hineinnehmen. Also, dass alle Menschen, die für den Glauben etwas Wichtiges ist in ihrem Leben, dass wir viele Dinge gemeinsam tun können. Wie sehen Sie das, dass man sagt, die Vielfalt der Religionen
0: wird sehr häufig auch als Medium zur Austragung von Konflikten
1: wahrgenommen. Es ist sicher so, dass Religion ganz häufig missbraucht wird. Aber das ist ein eindeutiger Missbrauch. Weil natürlich Religion etwas ist, was Menschen im Innersten bewegt, was Herzen berührt, was etwas ganz tief mit der Persönlichkeit zu tun hat. Und das missbrauchen manche Leute, weil sie wissen, damit können sie, wenn sie religiöse Gefühle einsetzen, da können sie sozusagen die Menschen noch mehr emotional gewinnen, als sie das vorher also das, ohne das machen können. Und deshalb werden eben Machthaber benutzen dann Religion, um durch die Religion Konflikte anzuheizen. Aber das ist, sind keine Konflikte, die durch die Religion verursacht sind, sondern die vielleicht durch Religion oder durch Missbrauch von Religion verstärkt werden. Sie sprachen bei Ihrer Investiturpredigt von den Menschen nahe sein als Ziel.
0: Konkret gefragt, wie wollen Sie insbesondere an die jungen Menschen mit der Mär
1: herankommen? Das scheint ein großes Problem zu sein. Also ich denke, die große Aufgabe, vor der wir als Kirche stehen, ist, dass Menschen merken, was hat diese Botschaft, von der ich vorhin gesprochen habe, die biblische Botschaft, die wir zu verkündigen haben, was hat das ganz konkret mit meinem Leben zu tun, mit meiner Lebenssituation? Und ich denke, die Lebensfragen, die Fragen, die die Menschen an das Leben haben und die das Leben uns stellt, Immer wieder, was im Leben alles geschehen kann. Diese Fragen verschwinden ja nicht, die bleiben ja. Und unsere Aufgabe ist es, deutlich zu machen, wie hier die biblische Botschaft eine Antwort geben kann, eine Antwort, die trägt. Biblische
0: Botschaft, ein gutes Schlusskapitel kann ich damit eröffnen. Haben Sie so etwas wie ein
1: Lebensmotto oder einen Bibelspruch, der Ihr Leben prägt? Oder leitet. Ich könnte jetzt nicht ein Bibelwort sagen. Die Bibel ist ja so ein tolles Buch, ein solcher Reichtum, ein Schatz, dass es immer wieder für jede Situation andere Worte gibt, die mir wichtig sind. Ich habe jetzt nicht ein Motto, das ich sagen kann, das ist es, sondern es ist immer wieder neu, dass ein biblisches Wort zu mir spricht. Jetzt kann man eigentlich abschließend fragen, das ist die
0: obligate Frage eigentlich immer, äh, was macht Ihnen im Blick auf unsere Zukunft ganz allgemein gefragt? Sorgen und was stimmt Sie
1: zuversichtlich? Also was mir schon Sorgen macht, wenn ich unsere Gesellschaft hier anblicke, dann ist es, manche Leute nennen das ja diese zunehmende Segmentierung, dass man das Gefühl hat, dass so das Gemeinschaftliche von vielen Menschen gar nicht mehr so gesehen werden, sondern dass immer nur Partikularinteressen oder sogar Einzelinteressen gesehen werden, dass es nur noch um mich geht und nicht um das Ganze, das große Ganze. Und dass viele Menschen gar nicht mehr bereit sind, wirklich sozusagen ähm, ja das große Ganze in den Blick zu nehmen. Ich finde, das hat man jetzt in letzter Zeit gerade in der Corona-Krise sehr stark gemerkt, dass es viele Menschen gegeben hat, die dann nur noch auf sich selber geschaut haben und nicht mehr aufs große Ganze. Und das macht mir schon Sorge als insgesamt in Entwicklung in unserer Gesellschaft. Und, so und andererseits ist es aber auch genau das, was mich dann doch wieder hoffnungsvoll stimmt, weil es gibt dann doch wieder so viele Menschen, so viele Initiativen, wo Menschen sich für andere einsetzen. Nehmen Sie mal die Tafelläden oder viele andere Vesperkirchen in unserem Bereich, wie viele Vesperkirchen es in der Prälatur gibt, wo einzelne Kirchengemeinden, wo Menschen sich dort einsetzen für andere. Und das ist einfach großartig. Und das gibt es immer noch und das stimmt mich auch sehr zuversichtlich.
0: Herr Schoch, vielen Dank und weiterhin diese spürbare Dynamik und Freude bei der Arbeit. Vielen Dank für die Einladung. Danke für das Gespräch. Liebe Zuschauer, turbulente Zeiten, rasanter Wandel, schwierig. Trotzdem wurde auch angesprochen, Krisen bieten gelegentlich auch immer wieder die Chance für neue Lösungen und Möglichkeiten. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.